0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast, eu sou o Vitor Melo, pra quem não me conhece. O episódio de hoje a gente vai falar sobre Cidade Visível, né, aquele dia brasileiro do momento, que estreou na última sexta-feira, dia 5, na Netflix, né, não foi divulgado até o momento aí dados oficiais aí em relação à audiência que ela teve nessa semana, provavelmente vai ser divulgado nas próximas semanas, né. Eu tava um pouco sumido daqui porque tá corridíssimo o início desse ano. É, eu trabalho também com outras coisas, faço outras coisas e o último episódio que eu fiz foi sobre Vikings, né, Aí era pra ter feito um sobre Lupano, não, não tive como, não tive tempo hábil, agora eu tô fazendo sobre Cidade Visível, né? Pegando aí um pouco do hype do que tá nessa série. Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram é, sobre o que as pessoas estavam achando, né? Muita gente elogiando bem, muita gente criticando. Também é, fui ver em comentários, né? Em críticas nas redes sociais. Comentários de críticas nas redes sociais, né? O pessoal também tá reclamando bastante em relação ao enredo, roteiro, né? Ah, não sei o que é mais lá, não sei o que é mais lá... Ah, não sei o que, mas lá, mas não sei o que, amar lá, beleza. É, o episódio de hoje, basicamente, é pra falar um pouco sobre a série, sobre o que eu achei, né? Eu, como alguém que assistiu, não como crítico, eu tô, não tô pra ser crítico, tô pra falar, falar o que eu achei, né? Enfim, eu assisti Cidade Visível, né? É, em um dia, comecei às 5 horas da tarde, junto com minha namorada, terminei 10 horas da noite, né? Porque a série é razoavelmente maratonável, pequena, né? Só tem 7 episódios, cada um de 40 minutos. E, basicamente, a série que tem como showrunner, como diretor aí, o Carlos Saldanha, é, fala sobre uh, a história do policial ambiental Eric, né, que é, fe que é feito ali pelo Mar Marco Pigosi, né, é, inclusive ele faz uma atuação muito massa na série, eu achei muito interessante também o, o, a forma como ele levou o personagem, na verdade eu acho a série no geral como um todo muito boa, né, é claro que ela tem alguns erros, alguns furos ali que eu posso estar citando aqui ao longo do podcast, mas eu achei ela muito interessante, né? E basicamente resumindo o que é a série, ela fala de um é um contexto claro policial, o Eric que é o policial ambiental acha um boto cor-de-rosa na praia e depois da, do falecimento da, da esposa dele na vila Toré, né? Que digamos que representa aí a cultura tentando sobreviver ao progresso entre aspas, né? É, ele é imergido nesse universo de entidades, né? Após ele encontra esse boto na praia, já vou explicar. Esse rolê do Boto na praia. E aí ele começa a ter acesso, começa a conhecer essas outras entidades que se apresentam a ele ao longo do, da, do episódio. Ele tem esse trauma familiar, né? A esposa dele morre em um incêndio na Vila Toreque parte da floresta lá local, tem um incêndio, a filha dele se perde lá, a mãe dele vai a mãe da criança que é a esposa dele no caso do Eric vai tentar socorrer e ela acaba morrendo segundo o laudo ao inalar as fumaças né não foi um incêndio criminoso até então mas a série responde essa pergunta em seu final né eu achei muito interessante como a, as lendas são inseridas né esses mitos são inseridos ao longo de toda a produção né tem alguns episódios começam de fato acho que o segundo terceiro e o quarto começam com o surgimento explicando o surgimento é, das, das lendas, né, dos mitos, né, um episódio explica a, a Yara, um outro episódio explica o Saci um outro episódio explica, explica a Cuca, outro episódio explica o Curupira, eu achei muito interessante, sério mesmo. É, na verdade, essa ideia de pegar é, esses personagens do nosso folclore E trazer pro nosso dia-a-dia para um contexto como se fosse o nosso dia-a-dia -dia, Eu achei muito massa, sério mesmo A, a, a Vila Toré, no caso, é essa, essa representação De, de tentar sobreviver no mundo Onde as coisas... Na verdade, o nosso país sofre de amnésia, né? Aquela amnésia seletiva Coisas que aconteceram 22 anos atrás O povo já esquece, enfim Mas e, e se tratando em relação à cultura né? Que o folclore faz parte da cultura brasileira é, eu acho que a minha análise a respeito disso, de alguém que cresceu emergido nesse contexto, né, principalmente pessoas que cresceram em regiões interioranas, né, isso é muito latente, muito forte, a questão dos ritos, dos mitos, né, é, vem se perdendo, né, porque, tipo, eu acho que é algo que era passado no diálogo ali de pai para filho, né, eu cresci com minha avó e meus tios falando sobre essas lendas, né. Era muito, era muito latente a, 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 a Não Se Pode, né? A que em Teresina, né? no caso, a Porco Dente de Ouro, o próprio lobisomem em si, né? Tipo, e, e, e o foda é que eram pessoas próximas, né? Tipo, ah, o vizinho lá do Fulano de Tal vira lobisomem, não sei o quê. Ah, a mulher do Fulano de Tal é Não Se Pode durante a noite. Eu vi ela acendendo um cigarro num porte de luz, não sei o quê. Isso eu cresci nesse contexto muito, muito forte, entendeu? Por isso que eu acho que é, ao momento que isso foi se apresentando ao longo das séries, essa, essas lendas, né? É. Eu, eu fui tendo, né, uma experiência massa, né, por isso que eu gostei bastante, tipo assim e talvez isso possa até explicar também, porque tipo, algumas pessoas riram, algumas pessoas tiraram onda claro que a gente for levar no âmbito da lógica não, claro não vai explicar, entendeu, é uma série entendeu? é algo fictício, né o que a gente tem de memória efetiva é o sítio do Picapau Amarelo, lá no início dos anos 2000, pra quem se lembra aí é o que temos em relação a isso, folclore brasileiro cidade visível, vem aí Pra, pra tentar quebrar esse ciclo aí, ou então tentar dar uma nova cara, e realmente ele, a série dá essa nova cara, é um conteúdo adulto com suspense, com terror, eu, poderia ter, eu acho que poderia ter sido, ter sido abordado bem mais, por exemplo, a, a, a Cuca no caso, tipo, desaparecimento de crianças, a, as bruxarias e tudo mais, e claro, a, a Alessandra Negrini no papel, eu, acho, eu achei espetacular, série de verdade, achei muito bom. De verdade, assim, eu acho que as pessoas tiveram percepções e experiências diferentes nessa primeira semana da série, porque tiveram contatos diferentes com essa cultura, né com esse folclore brasileiro, com essas lendas, né? Eu tive o contato de vivenciar, entre aspas, esse contexto mais latente e outras pessoas só tiveram contato na escola, nos livros, né? Ou então na televisão, por conta é, do sentido do capo amarelo, né? E, tipo, pessoas que vieram no interior, isso no interior, em redes interior, citando isso novamente, porque eu acho que é algo muito importante dentro disso, dentro dessa discussão, é, é muito latente, pô, tipo, bicho, quando, caralho, quando era pequeno, <risos> eu morria de medo do Curupira, cê é doido, dá, dá muito medo, entendeu, Porque, tipo assim, já citando o Curupira, que é feito lá, o Iberê, no caso, né, o zangado Iberê, que é feito pelo Fábio Lago, na verdade, uma dessas. pra mim, é um, do, é um dos personagens mais massas, assim, da cultura, do folclore brasileiro, muito massa, atrás da Yara, né, a Yara também, a história da Yara, na verdade, a Yara na série, a, a forma quando, como ela é inserida, Cara, é muito massa, sério É muito interessante, o saci você vê logo de cara Né, o Tutu Por exemplo, eu até então eu pensava que ele era o um lobisomem Mas não, ele era um Eu pensava que ia ser a porco de ouro, mas não, era simplesmente um porco do mato Não sei de onde veio essa lenda Não sei se é essa lenda também, na verdade, não sei se é Uma lenda de fato Mas a forma como a Yara foi inserida, bicho, eu dei um grito véio. Cedo é muito massa bicho. O Eric foi lá num bar, né se vocês se lembram, vocês que assistiram, estão ouvindo o podcast, ela começa a cantar, e a galera começa a vibrar dona nela, sério, meu Deus do céu, achei aquela cena muito bonita, fora que a, a, caracter, a caracterização da Yara em si, de fato, é muito massa, sério mesmo, a do Curupira é muito boa, o único, o único adendo que eu faço do Curupira é, é o trabalho corporal que o Fábio Lago deu, eu não achei, eu, pelo menos pra mim, eu não, eu não achei muito legal não, ficou aquele negócio mais cari, ficou um negócio caricato, sabe, poderia ficar um, algo mais animalesco, Animalesco no, no sentido de, de, de ser mesmo, é, tipo, algo do mato, do, um, algo, tipo, mais grotesco, tipo, né? tava algo muito, assim, balançado, algo muito caricato, sabe, pra, pra mim isso soou muito forçado. Em relação a Yara, ficou muito interessante, sério, eu achei muito massa a caracterização da Yara, que é a atriz Jéssica Cores, né, muito massa, que é a Camila na série, né. É, o Jim Milondo também, o que é o Tutu, também, eu achei muito interessante também, porém eu achei um personagem secundário ali. Agora em relação a galera reclamou muito, ah, tá com cara de minissérie da Globo, realmente em alguns aspectos parece, cara de minissérie da Globo, né? Enfim, tem, são caras conhecidas da Globo, Fábio Lago, próprio Marco Pigosa, Alessandra Negrini, né? Mas, tipo, por exemplo, Marco Pigosa já não é mais ator da Globo, ele já há alguns anos tá no ar por conta de reprises, mas ele é ator agora de plataforma de streaming, né? Enfim. E Alessandro Negrini, muito boa também na série. O próprio Fablago é muito massa também. Eu não tô lembrando o nome do ator que faz o Pescador lá da Vila, da, da Vila, da Vila Tore, né? Também muito massa o papel dele. Na verdade, aquele ator ele é muito bom. Eu não tô lembrando o nome dele, mas vocês vão saber quem é. Que é o pai do cara lá que tá tentando todo tempo trazer o progresso, que eles se mudem. E, e, e assim, só citando que o Eric, o policial metal, ele era super cético, não acreditava em nada. Em detrimento da esposa dele, né, que... Que era super envolvida e imergida nesse contexto, né? Ela era ativista em relação à Vila Toré, né? Ela que era todo tempo lutava nas pautas, na, em relação à pauta ambiental em favorecimento da vila, né? Ela todo tempo lutava a respeito de fazer trabalhos lá e vivia lá. Ela tinha uma relação muito próxima com os moradores locais. E por isso que a, acho que até se levantou o suspeito de ela ser uma das entidades, né? Eu, pelo menos eu tava achando também que ao longo da série que ela seria uma das entidades. Mas não, ela, a série tem muitos plot twists, né? E no final se explica que, que realmente que. Ah, pronto, detalhe. Já citando a relação ao final. A lenda do corpo seco, véi. É outra lenda também que faz parte do folclore brasileiro, entendeu? E, e ela aparece em diversos estados do país, né? Só pra quem não sabe o que é a lenda do corpo seco, na série, de fato, aparece como uma adaptação. Ela aparece basicamente como o. E, e explicando que ela seria o espírito lá do. Do, do dono das terras que. Do dono da floresta que queria matar o Curupira, que é morto pelo Curupira. Nela, na abertura da série de fato, a Cuca a explicou que o, a, ele era tão ruim que nem o céu e nem o inferno queriam a alma dele, e ele ficou sobrevoando ali a terra, lá, fez um rito, um rito ali, e o espírito dele ficou lá. E ao longo dos anos, o filho dele que descobriu que esse túmulo estava lá, ele foi e, se, e desfez, e acabou que o espírito dele saiu daquele, daquele daquela prisão, entre aspas, que, que a Cuca tinha feito naquele ritual. Né? E aí... É, Além do corpo seco, e ele, ele, ele é representado como espírito, né? Que, que, é, que se, ap, se aprega, a, que fica em, em como encosto lá na filha dele ele Usa a filha dele lá, a filha do, do Eric como hospedeiro Depois passa pro Eric, né? Enfim, tem muitos plot twits alguns né? até meio assim Um pouco sem sentido, não, sem, sem resposta e tudo mais é, Mas o corpo seco, a lenda, ela é, um, é meio que uma criatura, né? Uma criatura magra que tem garras longas e que abraça as pessoas e mata. Mata criança que, por exemplo, no Pará, que ela vivia uma, em uma. E tinha aquela gritava de noite, que dava pra ouvir os gritos dela, do, do, do corpo seco, no caso. É, é, abraçava as pessoas. Tipo, ficava realmente como um encosto, né? Que ia sugando as energias das pessoas, tipo isso. Né? E na série foi adaptada. É, e eu, eu também achei muito interessante inserir essa lenda, né? Mas os nomes principais estão lá: Yara, Kuko, Saci. Né? É, enfim, cara, é, é, a série No geral, no, no, no geral, no geral, ela é muito boa. O Boto Cordiosa também, né? Enfim, ele fa, faz parte. De, ele inicia a trama até chegar ao clímax, aos plot twists no final tudo mais. Mas, velho, pra mim é uma absurda. Tipo assim, tem a série, as pessoas observaram, ou então, pelo menos apontaram muitos furos de roteiro, né? A, algumas dificuldades no enredo também. Justificável enfim, o direito das pessoas que assistiram a é, debater a respeito disso, mas pra mim, o mais gritante foi um boto ser achado na praia, porque o boto é um animal de água doce, né? Beleza, do desespero o, o boto lá quis correr pra, pra mais, água mais próxima, mas pra mim, eu acho que isso ficou um, um pouco sem sentido mas a, a própria série, de fato é, cita isso, mas não prolonga, mas ficou um pouco estranho aqui dali, sabe? Porque a, inclusive até a própria a companheira dele lá, o do, do Eric, fala um boto encontrado na praia, como assim, enfim mas eu achei isso um pouco sem sentido também. É, o, o final eu achei que o final deixou bem aberto para uma segunda temporada. mas eu acho que depende muito da audiência que possa ter, entendeu? ser se, se renovado para a segunda temporada. É, a, a renovação ela depende muito do sucesso que tem a esse, essa, essa, temporada piloto, né? eu acho que a série vai ter um bom alcance, vai ficar entre aquelas, né? aqueles conteúdos nacionais produzidos pelos streams, né? que que são de um bom alcance. Bom dia, Verônica, coisa mais linda, né? E temos agora Cidade Invisível, que... Como eu falei, no geral, é uma série muito boa, vale super a pena assistir. Eu tentei dar, eu tentei evitar aqui, dar muitos detalhes, pra não dar muito spoiler, né? Enfim, eu sei que tem algumas pessoas que estão escutando agora e que não assistiram a série ainda. Né? Algumas que assistiram e estão ouvindo o episódio só pra realmente frescar, porque tem muitas pessoas, inclusive alguns amigos meus. Até meu chefe, rapaz, meu chefe. Rapaz, ah, que série ruim da porra, Maria. Eu não consegui assistir, não, mas realmente, tipo assim... É, como eu falei, a série ela tem, ela chegou pras pessoas em, em formas diferentes em percepções diferentes, eu, eu, pelo menos eu, eu acho, né, é o que eu acho é, eu acho que é por conta basicamente disso, sabe, não é porque a série é ruim, não é porque o conteúdo é ruim não, acho que não, na verdade é porque as pessoas ainda têm aquela questão da síndrome do cachorro né, o cachorro vira lado que só presta que é de fora, de dentro não é valorizado e também porque se trata de um conteúdo que a memória efetiva da gente é algo infantilizado, sabe é infantilizado, nossa, o saci-pererê, não sei o que, nossa, a Cuca. E, véi, de verdade, quando eu vi o trailer, dá medo aquilo ali, pô. Dá medo, dá medo real, sério, a, a, a Cuca a, a cuca cantando nem sério, muito massa. Tem, tem uma escena. Oh, pronto, outra coisa que eu queria elogiar da série é a abertura, véi. É muito linda aquela abertura, lembra muito Dark, Desalma, e citando Desalma, muita gente falou, né? Meu Deus, Desalma, assim... Namorado, minha namorada vai concordar com esse comentário. Dizalma, é, nesse gênero de série, terror suspense, eu acho que em conteúdo nacional, velho, é disparado melhor, pô. Meu Deus, é muito bom Dizalma. É na Globo Play pra quem não assistiu também, vai uma dica aí. É muito boa, muito boa, muito boa. E assim, é claro que Cidade de Vizio não chega a ser tão bom quanto. Porque... Eu acho que é tipo aquela discussão... Ah, o que é melhor? Vicks Game of Thrones, ah, 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 ah. Mas tipo assim, beleza, é uma... É uma comparação, entre aspas, válida, mas não tem muito sentido... Porque, tipo, são dois conteúdos... Meio que... De propostas distintas, sabe? Mesmo se aproximando de um de uma pegada de guerra... De medieval, se aproximando... De, algo nesse sentido, esse aspecto, sabe? Mas eu acho que não é válido, porque, tipo assim... Desalma, se trata... é De outra proposta e... Cidade Visível é totalmente outra, é algo... Cultural, é algo nosso, né? É algo mais próximo da nossa realidade... É... Apesar de ser fictício é algo mais próximo da nossa realidade, é, desalma não, entendeu? É, é mais fictício, mais pro fictício mesmo de verdade, com força, entendeu? Porque, tipo assim, é uma cidade fictícia que não existe, é um rolê fictício que não existe, é uma proposta, tipo, entendeu? Inventada mesmo, tipo, mas, é claro, que a cidade de dizer é fictício, mas, por exemplo, tem aspectos escancaradamente brasileiros da nossa realidade, tipo, o Flamengo é citado, quando ele vai periciar o boto, amanhã da perícia, fecha, tem jogo do Flamengo hoje, vou nada, ele sai fora, capo gato, entendeu? Fora que, Nesse né, se passa no Rio de Janeiro, tem muitos uh, locais ali que as pessoas conhecem, tudo mais, enfim, é algo que é muito mais palpável pra gente do que desalma, eu, por isso que eu acho que que, que não é nada a ver essa, essa comparação. E fora que em relação a Vikings e, e, e Game of Thrones. Game of Thrones é algo mágico, fantasioso. Vikings é fictício também. É, não é baseado em reais de fatos, apesar de ter nuances históricas. Mas é algo baseado em ponto histórico da nossa história. Que é o período Viking, que é a cultura nórdica. entendeu Essa é a diferença que eu tô querendo explicar aqui. entendeu Por isso que eu acho que não é uma comparação tão válida assim. Entendeu? É, até em relação. Enfim, não vou entrar em outro detalhe aqui. Eu ia caçar confusão, briga, não ia deixar quieto. Ia falar sobre. Eu ia falar sobre a Harry Esse é dos né? 10. É Fechando. No geral, muito boa. Sério mesmo, muito boa. Eu acho que vai sim ser renovada pra segunda temporada. Essa pegada de trazer as lendas, inserir no nosso contexto, muito boa. E como elas são inseridas é muito interessante. Né? Claro, tem problemas? Tem. Né? E um enredo de fato chega a ser um pouco perdido. se assim, ele é inserido na série de uma forma. É importante, depois ele passa três episódios sem aparecer, só aparece no final pra morrer. Enfim, desculpa pelo spoiler, perdão. Enfim, é muito boa, né, doa aí um 9, né, eu espero que sim, que tenha a segunda temporada, quero ver no que vai dar aquele rolê ali do final, né, e cara, achei muito interessante, né, e eu espero que você tenha gostado desse episódio, não sei se você vai concordar comigo, mas é isso, é o que eu achei, não tô falando como crítico, né, eu também não faço crítica, eu falo o que eu acho como fã, né, como alguém que assistiu, não é que, ah, não sei o que, tu, ah, não, não sei. Enfim, mas espero que você tenha gostado desse episódio, né? Eu peço desculpa aí por ter subido um pouco daqui. Fiz um episódio mais curtinho, falando só so, um sozinho, né? No caso, falando sobre o que eu achei de Cidade Invisível, série nacional da Netflix, muito interessante, né? Eu particularmente super gostei, minha namorada vai saber que. Eu sou, na verdade, eu sou super empolgado, assim, quando eu me empolgo, enfim. Mas falando aqui de um, de um sentido sem clubismo, tem muito problema, né? A, a liacular parece realmente ser. Né, uma minissérie da Globo, mas é muito interessante, Carlos Saldanha fez um trabalho muito massa, né, uma proposta muito boa. Espero que você tenha gostado desse episódio e compartilhe com seus amigos, né, se você assistiu, dá uma compartilhada lá, marca, né, se quiser dar uma opinião, vou abrir uma caixinha de perguntas, fala também, e te aguardo já pro próximo episódio, viu, e claro, toda sexta-feira eu tô lá no programa Vida de Artista, trazendo destaques da semana no quadro Pega Pipoca em relação ao cinema, em relação a... a... As séries, as plataformas de streaming, né, o que, é, o que é melhor nesse contexto. E também tô aqui no podcast Nerd, né, Falando, trazendo alguns é, comentários a respeito de séries e filmes, né, daquilo que tá no ar no momento, pegando no hype desse rolê todo aí. Pessoal, obrigado aí pela audiência, para vocês que, que escutou que até aqui 20 minutos de podcast. Muito obrigado mais uma vez, aquele abraço, valeu!